0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Así es, y bienvenido. De verdad, muchas gracias por haber aceptado abrir esta segunda temporada del Anecdotario. Este, por favor, Luis. Y, pues, y pues sí, me late mucho que empecemos de lleno con el tema. Así que, Vic, cuéntame, ¿qué opinas de lo paranormal? ¿Qué, percep qué percepción tienes de esto? ¿Qué, qué me cuentas ¿Cómo? de todo esto? Mira,
1: eh, siempre desde muy chico fui muy curioso con lo que tiene que ver eh, con lo misterioso, con las leyendas o mitos urbanos que tienen que ver con, sobre todo con, con, con lugares en donde por ahí eh, no tanto de, 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 de monstruos ni desde de un lugar de terror eh, que tiene que ver con eh, por ahí con, con, con alienígenas o, o con gente del de más allá eso me interesa más científicamente pero a mí me da mucho miedo lo que es el espiritismo, me da mucho miedo el poder hablar con gente, me da mucho miedo el pensar en que uno puede sentir la presencia de personas que ya no están acá o entrar a lugares que de repente uno observa pero a la vez absorbe lo que es la energía del lugar y hay lugares que te van generando cosas, como personas que también te generan cosas me da claro. mucha intriga conectarme o entender las señales que pueden mandar desde un más allá, porque creo, pero totalmente, de que hay una conexión con gente que ya no está más aquí, y hay una conexión con entes que pueden ser mucho más oscuros, y también con entes que no tienen nada que ver con la oscuridad, pero sobre todo si uno se quiere meter en algo oscuro, eh, yo creo mucho, me, me encanta, y de chico me encantaba jugar al juego de la copa, meterme en un bosque a la noche, acampar... Eh, en lugares que esperábamos que pase algo, que se escuche algo que, 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 que podamos asustarnos con algo, porque es la adrenalina, de que, que como tiene una película de terror, no una película de thriller de, de suspenso, de terror eh, a mí siempre me gustó, me fascinó me fascinó y, y, y bueno soy un fanático, por ejemplo, de Stephen King o sea, he leído casi todas las, bueno, ni hablar las que hicieron películas pero me gusta mucho ese tipo de de, 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 de sí, de, de, de terror eh, como el sexo sentido, por ejemplo, ¿no? Que tiene algo que ver con un miedo que uno solo ve. O como IT, por ejemplo. Es ese mm -hmm. miedo que uno solo y no puede compartirlo. Porque no puedes explicarle a alguien que te está pasando esto. Que sí, estás sí, hablando sí. con alguien que no
0: tiene por qué estar acá. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Es súper interesante. Yo también me considero fan del terror. A pesar de que soy súper este, bebé en el tema. Y me, me sacan <ríe> muchos gritos y nervios. Este, pero... Pero sí, la verdad es que me interesan mucho esos temas y como dices también lo esotérico, el espiritismo, se me hace muy complejo también el pensar en que la energía que manejamos como seres humanos y cómo una persona te puede transmitir desde que la ves o desde que entras a un lugar la pesadez del ambiente o qué sé yo, este, eso sí tienes toda la razón. Y, este, y pues bueno, ya que me comentas de tu opinión con todo esto y que al parecer también te interesa mucho, dime, ¿has vivido? algo que te sacó mucho de onda o que te dejó pensando, ok, sí hay algo más allá, o, o que simplemente te dejó la duda?
1: Bueno, eh, a mí me pasó, y acá eh, me pongo más en una esfera más íntima porque tiene que ver con, con familiares, eh, y me ha pasado de, lo he hablado con mi papá, y mi papá ha visto, ha visto, por ejemplo, eh, a, 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 su, a mi abuelo, a, a su padre, eh, después de muerto. Eh. Y a mí me pasó algo particular. Yo tuve una, una tía que, que falleció en un verano, que yo era muy chico y no tenía tanto contacto con ella, pero tenía mucho contacto con los hijos de ella. Y sobre todo <risa> con la más chica, con mi prima. Era hermana de mi mamá. Eh... Y cuando falleció mi tía, me contaban que ella había tenido desgraciadamente esta maldita enfermedad, como es el, 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 la gran C, ¿no? El cáncer. Eh, me contaban que cuando la iban a ver, la veían como muy flaca, como perdiendo su peso y era muy impresionable su figura. Y yo, no, no esas cosas que no se pueden explicar, porque se viven, pero no se pueden explicar de dónde. Sí, sí, sí. Después de fallecida. Yo diría que al mes, a los dos meses, yo empecé como a... Como que la sentía, por ejemplo, en la esquina de mi cama sentada. Yo me despertaba, yo no la veía, pero sentía su presencia. Porque me ponía a pensar. Como chico decía, a ver, podría estar pensando en esta cosa. Podría estar pensando en otra cosa. Podría estar pensando en, tal, en un monstruo o en otra persona. Y siempre estoy pensando en ella. Digo, hay algo psíquico que muchas veces uno dice, bueno, lo genero porque lo estoy pensando mucho. Pero no, después empecé a dar cuentas. Eh, de que sentía eso en, en, en la esquina de mi cama, siempre sentada. Y, y una vez soñé, no con ella, pero después de despertarme, sentí como que, de alguna manera, yo tenía la, la sensación de que tenía que acudir a mi, a mi prima, que era la muy chiquita, y charlar de esto con ella, porque sentía como que, bueno, al no estar mi tía que falleció, y yo no haber tenido mucho contacto porque era muy chico, eh, tenía como que, no hacerme cargo, pero cuidarla y charlar, bueno, es el día de hoy que tengo una relación de mucha hermandad con mi prima, pero a mi tía la he sentido mucho, 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 como me ha pasado caminar por pasillos de... Eh, cuando entras al edificio, cuando yo era más chico, hasta llegar al ascensor hacías un pasillo muy largo caminando y todo el tiempo era sentir como que algo, viste, te, te seguía. Y me acuerdo que llevé a una chica de la preparatoria del colegio, que era mi novia y estábamos en la casa de mis padres, y, y ella era media bruja, ¿eh? Y enseguida me dijo, no como que estábamos en un momento en la casa y, y veníamos hablando de esto y me dijo, a ver, empezó a entrar, empezó a moverse acá, allá, y dijo, hay algo, no malo, pero hay algo que me eriza la piel, eh, que, me, que me levanta los pelos, no como que hay algo que, que, que es raro. Y, y esa fue una experiencia que después la fui madurando porque en algún punto yo quería ver a alguien, quería no solamente sentir la presencia, sino ver la figura. Claro. Y muchas veces queda nada más en la sensación de una mera presencia. Lo que sí vi, lo que sí vi, no sé si alguna vez te pasó, Luisito, por ahí. ¿Nunca te pasó estar dormido? Debe tener un concepto esto, ¿no? Estar dormido, abrir los ojos, pero no poder movilizar ningún músculo, no poder mover el cuerpo en algún punto. Solamente abrir los ojos y estar consciente en, este, en ese momento que es como que estás dormido pero estás despierto pero a la vez no puedes hablar y es como que el cuerpo esté tieso y no se puede mover y eso me pasó en, en la quinta de mi familia y lo que voy a contar es una imagen que por ahí la tiro y parece un horror, pero lo que yo vi y lo que sentí era que yo estaba totalmente quieto en la cama y por el, el costado mío vi como algo oscuro gateando no vi la forma, si era humana o era más que un humano o no era humano, pero era algo raro que lo consulté, me acuerdo, con, con una amiga mía que es Medium y me dijo, bueno, por ahí viste cosas que tienen que ver con el inframundo, tienen que ver con esas sensaciones en donde estás un poco acá y un poco arriba o acá abajo y un poco también... Esas puertas no las abre uno, a veces se abren en situaciones o en momentos, la verdad que debe haber muchos más experimentados en el tema, pero yo hablo de la, de la mera sensación de que fue sentir que algo estaba gateando al lado mío. Eso, eso realmente me dio mucho susto, también puedo contarte que... ¿Qué edad tenías sí, cuando te pasó esto? Y a mí me pasó
0: esto, eh, yo tendría
1: 20 años.
0: Ah, ok. Mira, de hecho, sí me ha pasado, me ha pasado en dos ocasiones, y de hecho, en el anecdotario, en la temporada pasada, lo llegamos a comentar porque resulta que pues, sí somos varias personas los que hemos vivido este tipo de cosas. Aquí en México se le conoce como se te sube el muerto, pero... Este, sí, 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 suena <ríe> muy cabrón, pero este realmente se llama parálisis de sueño y es cuando una parte de, pues, de tu sí. cerebro está despierta y tus músculos no, entonces no responden y este, pues prácticamente se quita volviéndote a dormir o relajándote muchísimo para ir retomando el movimiento, pero, pero es chistoso que, que de repente sí muchas personas afirman ver siluetas o cosas muy extrañas, porque tal vez hay algo ahí con los sueños y con la realidad que se juntan o se cruzan los cables, y como tu cuerpo no está despierto, pero tu mente sí, algo, algo ahí raro pasa, y este... Pero bueno, sí tiene mucho sentido que te hayan dicho que a lo mejor tuviste contacto con este tipo de situaciones espiritistas o, o del ocultismo que de repente mencionaste y eso que si hubieras visto cosas así, pues a lo mejor eso influyó en el estrés de tu cuerpo y que te haya, que te haya pasado, ¿no crees? Sí, eh, yo creo que, que
1: también es lo que decís vos, uno a veces, a mí me lo dijo una vez una bruja mía mía, me dijo, ¿hay algo que podemos tener por herencia o podemos tener ese don porque nacemos con eso. Yo creo que mi viejo, tengo mis primos eh, que, que también eh, han visto cosas y hemos compartido charlas sobre cosas paranormales, situaciones. Y, y creo que un poco también es... Eh, a ver, eh, al, al sentir estas cosas creo que uno o se aleja y se familiariza y se interesa en ver, a ver si se puede ir un poco más allá y lograr por ahí ver a alguien... Eh, o sentir algo, o no sé, o lo que uno quiera desde ese lugar pero hay que interiorizarse, pero también uno tiene la posibilidad de correrse y no, no darle de comer a eso, ¿no? No, claro. no no incentivar ese sentido yo creo que me corrí un poco, porque a la vez me, me encantaba, me encanta pero me ha alejado un poco tratar de no sentir tantas cosas inevitablemente, si te tiene que pasar, te va a pasar, quieras o no pero he tratado de alejarme un poco. Pero, por ejemplo, te comparto algo que compartí con mis primos de mi familia, que ellos, en una Navidad, en la casa de, de, de mis primos, cuando se separan los padres, eh, el departamento se primero se dividió, en, eran, un, eran dos departamentos que se unieron. Y la uh -huh. cocina más grande que utilizaban para cocinar en Navidad, esto ocurrió la noche, Nochebuena, antes de Navidad, ...tenías que cruzar del departamento viejo... ...cruzabas al departamento nuevo a la cocina... ...a buscar la comida... ...y mi primo... ...que es, que, que, que es casi como un hermano... que ...más me llevo... ...me contaba que él iba, traía cosas... ...iba, traía cosas... ...y en el recorrido que vos tenías... ...desde el, la, el antiguo departamento a la cocina... ...del otro departamento... ...se comunicaba una puerta... ...vos cruzabas... ...había un living comedor... ...y había como cuatro sillones... ...y en uno de esos sillones... Era donde se sentaba mi abuelo, el padre de mi papá. Uh -huh. Y en una de esas idas que iba a buscar comida, traía a buscar comida, va y en un momento cruza esas situaciones que cuando vos pasás a un lugar pero sentiste ver algo. Sí, sí, sí. Y se me pone la piel de as... <risa> sí, 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 me ha Y como que viste algo, ¿viste? Pero no, no sabés si, que si es una persona, ¿no? pero sentiste como que algo por lo menos desde este... Viste, viste, de, de, de este panorama vos algo viste y te quedaste y miraste. Sí, te reojo. Él es, pasó sí. así y lo ve en un momento lo ve, a, lo ve a mi abuelo y se queda mirándolo. Y fue un segundo que se mete a la cocina, agarra las cosas y no quiere ni mirar, lleva y cuando vuelve pasa, pasa, no no quiso mirar más. Al otro día se levanta, él se levanta temprano y la agarra a mi tía. Y le dice, mamá, te tengo que contar. Y cuando fui a, bu a buscar las cosas, y todo el otro, estaba el abuelo sentado en el sillón donde se sentaba siempre. Y te quiero decir, por favor, que te calles y no lo cuentes en la mesa porque se van a cagar de risa, van a pensar que estoy, estoy siendo un pendejo jodón y, y nada no quiero que no. lo cuentes. Te lo cuento a vos porque en ese sillón, y, y a mi tía lo, lo abrazó, lo digo tranquilo, puede ser el abuelo en el sillón, puede pasar... Y en ese momento, bueno, estaban desayunando, se sientan mi otra prima, la hermana de él y mi, el otro hermano de él, mi otro primo. Y en un momento mi prima dice, les voy a contar algo, pero no se pueden reír y no me pueden hacer chistes. Pero yo anoche lo vi al abuelo sentado en el sillón. Y mi primo me dice, pero mamá, qué estúpida, ¿para qué le contás? ¿No ves que se están riendo de mí? Y Mariela, Mariela mi prima, le dice... ¿De qué nos estamos riendo? ¿De qué me estás hablando? Si yo también lo vi al abuelo, dice mi primo. Pero yo también lo vi. Y mi otro primo, que son tres hermanos, Ajá. los tres lo vieron al abuelo. Los tres lo vieron sentado en el sillón. No, eso y ya Y son no mis era... primos, y sí. los tres la misma historia. O sea, claro. yo creo, o sea, esto es creer o reventar. Yo elijo creer. Porque no he visto eh, eh, corpóreamente. Pero sí de sentido, y tengo historias de, de, de amigos que se han levantado en la madrugada y han caminado y en la cocina han visto a su abuela o una tía mirándolos. No sé si ejecutando alguna acción, pero yo ya con el hecho de ver a alguien, no importa que haga algo. Claro. Me, no sé qué, sí, puedo, sí. qué puedo
0: hacer. Sí, y podrías pensar a lo mejor tu primo, porque tenía un, una cierta conexión o algo así con él, este, pero que ya. Para mí los, personas... se quieren comunicar, para mí se quieren comunicar. Sí. Sí, 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 yo también creo en eso, porque sí está muy extraño que, ok, si si alguien vive eso, bueno, tal vez hasta lo tiras de loco tú, tú mismo, pero cuando ya otras personas vivieron lo mismo y vieron lo mismo, o sea, específicamente, igual, sí, hay algo raro, y yo creo que sí, si esa persona se trata de comunicar o decir algo, simplemente estar presente en la vida de la familia, no sabemos.
1: Yo creo que... Eh... A ver, a, a ver, yo no, no, no tuve, eh, ¿cómo explicarlo? No tuve una, no, bueno, te voy a dar una, por ejemplo, no sé si te pasó a vos. A mí me pasó que, o me pasa que no pude nunca soñar solo una vez, solo una vez, pero no sueño con gente muerta que yo conocí. Uh -huh. No he soñado y he, he deseado soñar, eh, por extrañar, por nostalgia, tristeza, lo como lo quiera llamar. Pero no he soñado. Lo que me pasó, por ejemplo, muy cercano, eh, que justamente esta novia mía de secundaria, de toda la vida, cuando éramos muy chicos, que mm -hmm. ella, por ejemplo, eh, soñó con su abuela y tuvo una charla con su abuela en el sueño donde le contaba que se había suicidado. Y cuando ella me, me mejor... lo cuenta a mí, me dice, te quiero contar esto porque cuando, yo, cuando se murió mi abuela me dijeron que se había muerto. No me dijeron Ajá. de qué. Dijeron que se había muerto, la edad, grande, eh, no tenía ninguna enfermedad, o sí, eh, ataca el corazón. Pero nadie le mencionó eso. Y ella me contaba que, después de haber soñado eso, al otro día se juntó con la mamá y le dijo, eh, ¿de qué se murió la abuela? Y la madre le dijo, qué estás hablando? Dijo, ya. La abuela hay que recordarla, no hay que pensar que se murió. Sí, sí, sí. Evadiendo ¿cómo? totalmente. No, 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 no. ¿De qué se murió mi abuela? Sí, eh, no, 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 la abuela se mató. La abuela se mató, se mató con esta pastilla, se mató así, así. Yo, y cómo? ¿Pero cómo? que estás diciendo? No me digas nada pues yo hablé con la abuela. La abuela se mató. Y yo te agradezco que vos me cuides porque soy chica y porque me puede golpear enterarme algo así. Pero la abuela se mató. Entonces, eh, es un poco lo que decís vos. Para mí, Quieren terminar... O sea, no hay tantas historias Dios, escritas de ese lugar. Creo que, claro. que toda Viene historia que tiene acuerdo, un rum sí. y tiene totalmente. O por lo menos yo soy un, un poco fundamentalista para muchas cosas. Yo creo que tiene que nacer de ahí. Yo creo que vienen a contar algo, a cerrar algo, a pedir algo. Y hay muchos que no se quieren ir para mí.
0: Y esos pueden llegar a ser los bravos. Sí, 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 sí. La gente que ahí se quedó. Y que... Ahí está quedó. buscando Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me pasó algo similar. Tengo... Dos historias muy parecidas de, de ese tipo de cosas. Este, perdí a, a un tío muy, muy querido este, el año pasado, este, cuando apenas se llegaba a escuchar de los brotes de coronavirus este, y eso, pero falleció, falleció de cáncer y mi tía, que es, es la tía más cercana a mí del lado de mi papá, este, pues bueno, quedó viuda y fue muy, muy triste para toda la familia. La verdad es que la Navidad fue bastante este, silenciosa, si así puedo describirla y una noche, me acuerdo perfecto que a ella este, no le creían que de repente hablaba con él o sea, me acuerdo perfecto que, que mencionaba algunas cosas de él y todos, obviamente, lo primero que piensas es bueno, es que convivían tanto 24-7, pues es obvio que recuerdes cosas y hasta lo sueñes, si tú quieres pero pasó que una noche yo soñé que estábamos en una fiesta familiar y estaba él ...así si lo quieres ver como fantasma... ...y estaba ella junto a mí, no paraba de llorar... ...estaba hecha como bolita... ...abrazando sus piernas... ...y se acercaba... Este, ...su esposo... ...le daba algo que ella le había pedido... ...se limpiaba las lágrimas... ...y seguía como abrazando sus piernas... ...entonces yo veía todo... ...yo veía perfectamente cómo él le llevaba esa cosa que ella necesitaba... ...me acerqué a ella y en el sueño yo le decía... ...te creo, o sea, te creo porque tienes toda la razón... ...si sí lo puedes ver, lo estoy viendo o sea, está aquí, te está hablando y estás comunicándote con él, y entonces él, mi tío, se volteaba a verme y me decía, claro que estoy aquí, claro que hablo con tu tía, y este, hay algo más, o sea, no es como que me morí y se acabó todo, hay algo más, me acuerdo perfecto que desperté como llorando, le hablé, o sea, me desperté y lo primero que hice fue tomar mi teléfono en las voice notes y lo grabé y se lo mandé a mi tía, o sea, todo el sueño, todo... A detalle se lo mandé y le dije, esto pasó, esto me dijo, yo te creo, sé que lo ves, sé que hablas con él. Y acto seguido, pasaron dos o tres semanas más y le habló un amigo de, muy querido de su, de su esposo, y le habló casi llorando, diciendo, ¿sabes qué? Soñé con él, me dice que está bien, que debes dejar de llorar, no. de preocuparte, porque él está cuidándote, él sí está contigo, te habla, fue, o sea, estuvo muy muy impresionante eso y, y por eso eso que dices, para mí es totalmente cierto, yo creo que sí hay personas que o su energía o no sé se va y hay oh. algo que quiere regresar y contarte algo o decirte o, o no sé
1: pero lo que acabas de contar Luis, yo estoy,
0: estoy, estoy seguro que es una... Sí, tiene que serlo porque ya, o sea dos veces que haya sido un sueño muy parecido con personas cercanas a él, para darle un mensaje a su esposa Sí, algo tiene que, que haber sido.
1: Y pensar que muchas veces uno tiene, lo que te decía, que a veces uno tiene ganas de, de, de por ahí, no sé si habla, no sé si, 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 si verlos como una aparición, pero de encontrarse con alguien que, que uno quiere mucho, que, o que, mejor dicho, que quiso mucho y que, que extraña, eh, sea de su familia o no, de un ser, una persona. Y, 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 hasta, y hasta a veces uno desea soñarla y no, no la puede soñar. A, a mí me pasa un poco eso, como que a veces quiero y no, no, no puedo. Y después me, 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 me pasó... sabes qué me da un poco de curiosidad y de miedo y misterio? Cuando era muy chico ¿Qué, qué, qué? me daban miedo eh, algunos cuadros. Sí. Siempre me gustó mucho la pintura, siempre me gustó mucho la pintura. Eh, y tengo amigas y amigos que, que trabajan eh, pintando y del arte. Y, y me acuerdo cuando era muy chico, las primeras historias de terror que tenía, me las contaba mi prima, que eh, más grande que yo, y, y tomaba los cuadros para contar las historias. Y, y a veces cuando veo algunos cuadros, me quedo mirando y pensando en la cabeza del que los pintó, qué se les pasó por la cabeza. Y hay algunos que realmente te generan, por lo menos te inquietan. Y con que ya te inquieten es un montón. Y después, por ejemplo, me, me pasó de... Esto, bueno, esto si lo voy a contarlo de esto, ya, ya ya pasé ya pasé terminé el colegio. Entonces no me pueden decir nada, pero tiene que <risa> ver con, <risa> algo, con algo que hice en el colegio. Yo me metí de noche con un par de amigos en el cementerio. Me metí de noche en el cementerio de Recoleta, que es un barrio de la capital federal, donde uh -huh. se encuentra un cementerio de los más importantes ah, son todos importantes, pero quiero decir un cementerio muy conocido a nivel turístico porque la zona está cerca de lugares que, que, que van muchos turistas y el cementerio tiene una edificación que cuando vos vas caminando como la Argentina eh, está repleto de mesetas y llanuras muchas veces hay calles que, que generalmente por el terreno no porque las hicieron a propósito por el terreno bajan y suben, y cuando vos entras al cementerio estás a una altura, y si vos vas caminando al lado paralelamente al cementerio uh -huh. hay lugares que el cementerio parece muy alto pero si vos saltás, el piso no es tan alto o sea, okay. lo que es arquitectónico es alto, pero el piso del cementerio está acá y vos estás caminando por acá lo que pasa es que la construcción del cementerio viene de acá y como está lleno de bóvedas la altura eh, digamos, donde vos caminas, por ahí abajo tuyo hay bóveda cuando estás afuera del cementerio, pero cuando vos estás en el cementerio estás acá pisando. Entonces, ¿qué pasa? Yo de acá trepé por una puerta con dos amigos y cruzamos por una puerta eh, y caímos en el cementerio, de noche. Obviamente, de es? noche, si pues, cruzamos así de día directamente nos llevan a todos presos, pues, no sé, no vamos, no, no vamos a pensar eso. Eh, y cuando llegamos, lo más raro de todo fue que vimos de todo gente caminando, como paseando a la noche ya, a ver, eh, para toda la gente que está viendo, y bueno, agradezco a la gente que está viendo de Argentina, de México que tanto quiero, ese país que me, me abrazó cuando estuve ahí bueno, vuelvo al terror para no dispersar, sí, 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 cuando sí, estábamos sí. en el cementerio y cruzamos, no solamente vi gente que paseaba, eh, aunque esté cerrado el cementerio, sino que también eh, vi eh, gente trabajando eh, chicas que estaban trabajando en la noche en el cementerio, eh, gente que no entendía qué estaba haciendo, pero estaba ahí, gente sacándose fotos. Había mucha más gente de la que yo pensaba. Pero me acuerdo que, mirá, yo me acuerdo que cuando había entrado no había estado ni borracho, no había fumado nada raro, ni, ni nada raro. Pero me acuerdo que me impresionaba mucho ver las gárgolas, porque había muchas gárgolas en, en el cementerio. Ajá. Ah y me quedaba mirándolas y había un punto en donde se me empezaban a se, la, las cárgolas se les empezaba a deformar la cara como que se iba como derritiendo ¿no? como, como, raro okay, por qué sumado...
0: explicas que no estabas bajo ninguna sustancia claro no por eso lo digo por eso lo digo no,
1: estaba, no me pasó nada y, y la realidad es que cuando hablo de, de cuando fui al cementerio eh, Realmente hay una sensación tan rara, y había una sensación, yo tenía muchas ganas de meterme en una bóveda, de poder ingresar y bajar en la bóveda, pero era una locura. Mis amigos me dijeron, pero por favor, ya, ya mucho con que estemos acá a la noche. Pero es uh -huh. un lugar que, que a mí me, me da mucha, mucha atracción. Eh, es como los lugares esos... Que, que ves si están abandonados, a mí me da mucha intriga. ¿Será que estoy...? Eh, uno pide a veces que desaparezcan cosas, ¿no? Uno como que va adentro, eh, viste, lo está pidiendo, diciendo, sí, por sí, favor, sí. un poquito quiero ver, un poquito. pues me que que desaparezca, pero un poquito quiero que esté. Eh, eso fue una cosa bastante loca que hicimos, de meternos en el cementerio. Duramos, habremos estado 20 minutos, un poco más.
0: Dando cómo, vueltas,
1: pero. ¿Y cómo fue se salieron? O sea, jamás, ni el velador, ni Saltamos ni el... por el mismo lugar, trepamos okay. por el mismo lugar y no, nos fuimos ahí, era muy tarde, nos metimos como 2 de la mañana. En realidad queríamos meternos, pero teníamos miedo de que sea muy tarde, bueno, y no sabíamos si habría temprano. Nos queríamos claro, meter claro. a las 3 de la mañana, que a las 3 de la mañana es la hora de las brujas, es la cruz invertida. Sí, sí, Dicen, sí. Que, ¿viste? Dicen que Cristo murió a las 3 de la tarde, pero si vos das vuelta la torta a las 3 de la mañana, es la hora. Eh, eh, y, y no pudimos nos metimos antes este, nos fuimos antes de las 3 de la mañana pero pero creo, mu creo mucho en, en, en que uno puede ver uno puede conectarse eh, soy fervorosamente creyente de, de todo lo que tenga que ver con, con lo paranormal mismo el juego de la copa eh, he tenido experiencia jugando de sentir este, que la copa va para cualquier lado eh, ¿Cómo
0: es ese juego? Es me da juego? mucha lo, intriga.
1: Lo sí. Bueno, nosotros lo jugamos en un, camp en un campo. Eh, nosotros armamos un abecedario. Que generalmente cortábamos un cartón en el círculo y
0: poníamos o sea, la copa. O sea, es, la, es la ouija. El...
1: Claro, es la ouija, pero con una copa. Okay. Pasa que la ouija tiene, tiene esa mística de que es la ouija, es ese juego. Y aparte me parece que, que, que es, de la, es de una época eh, muy antigua, el Uija.
0: <risa> okay, no, no. Híjole, qué, qué fuerte que jugaste eso y, y te pasaron cosas mientras jugabas.
1: Eh, sí, porque una vez nos comunicamos con alguien eh, y nos comunicó que, que. A ver, nosotros empezamos a hablar. Decía que era. Como que nos, nos contaba que era de un lugar, pero no estaba enterrado donde él quería estar enterrado. Ok. entonces no entendíamos. Nos dijo que él murió en un accidente y que él terminó en un lugar donde no lo pudieron sepultar y terminó sepultado en el lugar del accidente. Y empezamos a averiguar todo. Era Fraivento, cerca de Uruguay y, y empezamos a pensar de que era uno de los hubo un accidente en Uruguay hace mucho en Fraivento que cayó un avión. Y empezamos a entender que venía de ese lugar porque no tuvimos, después de haber jugado que cuando entramos a hablar en un momento de, que quisimos dejar de hablar porque nos dio miedo me acuerdo que entre todos empezamos a charlar y a las horas fue, nos, nos fue cayendo la idea, ah pero pará, ubiquemos el lugar en el mapa, esto, un accidente claro, gente que murió acá y quedó enterrada ahí, Y el tipo está pidiendo que lo, la persona está pidiendo que lo entierren donde quiere ser enterrada por eso digo para mí se comunica, no, no siempre, pero hay muchas veces que ellos quieren terminar de cerrar un círculo, terminar de cerrar algo. Claro.
0: Para claro,
1: estar en claro. paz. Híjole, o no, qué difícil.
0: No sé. o sea, sí, 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 no sé, pero. O sea, si nos ponemos a pensar en que pues es real y que esto tiene ahí una cierta lógica que evidentemente no entendemos y tal vez tardemos mucho tiempo en entender, qué difícil. Total este cuate que pues ahí se murió, está consciente que se murió ahí, que ahí está enterrado y que sí. pedía que fuera enterrado a otro lado y también está bien complicado estar buscando su cuerpo oh. para cumplirle. O sea, qué, qué trauma, qué estrés, qué frustrante. Sí, sí,
1: sí. Eh, y, 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 y pensando, eh, bueno, allá algo lo que me pasó esto de, esto de muy chico, ¿eh? Okay. todavía la recuerdo pero podría, haber, eh, podría haberme olvidado de esto pero hay algo que no sé si ni siquiera es de terror es algo extraño esto cuando era muy chico nosotros pasábamos las navidades en una quinta de mi abuelo ya esa quinta no existe más la vendieron okay. y me acuerdo que una vez que, que yo estábamos en Nochebuena en Navidad Siempre yo sabía donde Papá Noel, todavía creía en Papá Noel, eh, iba a dejar los regalos, ¿no? De, había como cinco cuartos y había uno en especial que era caminando al fondo donde dejaba los regalos. Y me acuerdo que antes de las 12, acá en, aquí en Argentina, a las 12 aparecen los regalos en el arbolito, Papá Noel los lleva. No quiero decir que no existe por la gente que por ahí cree y no se está viendo. <risa> bueno, este, por eso. Ac acabo de matar al, el mito sí. Eh, sí. pero bueno eh, la realidad es que cuando, me, cuando estaban antes de llegar a las 12 me agarró como un poco la eh, la gana de, de decir a ver a ver a ver si, si, si está, y papá no le va a traer mi regalo esas cosas que uno y fui caminando por los cuartos todo hasta llegar al último y cuando llego al último entro y miro, qué sé yo, y en una vez me quedo mirando arriba y no entiendo bien qué veo. Y después sí empiezo a entender y veo como una ventana, la ventana típica de, de, de dibujo, viste en cruz, ¿viste? la Ajá. ventanita, y cuando miro así veo una ventana que no la había visto nunca, con una soga, como alguien... Como la vi okay. y, 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 y la hice parte de la quinta de la casa esa, y como... Como que no 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 demoré mucho ahí y, y, y solamente la vi y, y, y nada y me fui. Y me fui. Y volví. Y volví al, al, al bueno cuando eran las 12 tanto los regalos, voy, estoy abriendo, todo, pum, pum. Y en esos momentos también miro para arriba y no la vi más la ventanita. O sea, no, 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 la encontraba. Y miraba y la buscaba. Y dije, me metí en otro cuarto antes. Y miré por estos cuarto y no veía tampoco. Y siempre me quedó la duda de, bueno, por ahí habré imaginado algo, lo que sea, pero pero vi vi eso, vi, vi una ventanita que no tenía por qué estar. Y después, y después, este, y después después este a ver, eh, no sé, hay cosas que, que a uno le pasan que siente que, que es alguien de otro lado que se lo está, está mandando, o, o, o sí, sí, sí. viste que la palabra da vida, viste, cuando vos nombrás a alguien, este, o nombras algo y pasa, o nombras a alguien y algo, algo puede Sí, te acuerdas pasar? de algo. Y... Que... Sí, sí, sí. ¿Viste? Te estaba pensando. Te... Sí, ya me di cuenta que me estaba pensando. ¿Viste? Por ahí te pasa algo o lo que sea. Digo, sí, sí, sí. yo creo mucho en esas cosas también. Que la, la fuerza de la energía que tiene uno no es que predispone la conducta del otro o de uno mismo, pero creo que, que va más allá de eso, que no está dentro del control nuestro. Va más allá. Creo que da vida porque, porque da vida realmente.
0: Sí. Es súper inexplicable. Este, me quedé con, con un comentario, perdón, que nos hicieron. De repente también trato de leer este, a varios de ustedes, los que nos están viendo, sí. y que dijeron que alguien se metía a robar cuando tú pensaste ver a Papá Noel, pero... No, no, oja, ojalá, ojalá,
1: ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá,
0: ojalá.
1: Ojalá hubiera sido eso eso. Este, pero bueno, o no, viste, porque por ahí nos no mataban a todos. Pero no, 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 no. Este, la, la realidad es que, que, ni siquiera, que ni siquiera lo asocié con Papá Noel. Porque no... No, vi una ventana... Es como... Me, 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 ha, me ha pasado de... Eh, bueno, vos viste que... No sé, yo creo mucho en los animales... Viste que dicen que cuando ladran a cualquier lado... Es porque están sintiendo algo, ven algo... Sí, sí, sí. o A veces uno quiere creer eso... A veces por ahí no... Pero me parece que... que es un mundo tan tan interesante... A mí me gusta mucho leer sobre esto... Y, y, y también... este Me gusta leer sobre brujas... Eh, sobre ritos, me parece muy interesante. Por lo menos Por leerlo más después, más. si uno se mete,
0: sabe dónde se mete. Claro, ya, ya estás como consciente a lo que vas y ya es bajo tu propio riesgo, Total. ¿no? Este, pero, Totalmente. oye, pues para... La verdad es que me sorprende que hayas vivido tantas cosas y que tengas tantas anécdotas, que increíble y y no sé si es tan increíble, pero, pero digo, también te gusta. Entonces, también supongo que es bueno que tengas este tipo de, de anécdotas. Y, este, y pues, para todas las personas que nos están viendo, muchas no entienden cómo de qué va este tema. Y así, bueno, este es Aynanita, un anecdotario paranormal, en donde compartimos nuestras experiencias paranormales, ya sea extraterrestres, espiritistas, eh, fantasmales, no sé, hasta de demonios. Hemos llegado a hablar en el anecdotario, es la segunda temporada y estamos con Victorio. Este, y, pues, Vic, wow, de verdad, este llegamos a tocar temas tanto para ti, familiares, como para mí. que Sí, nos fueron ahí un poquito la, la, la conciencia, la mente, el corazón. Estuvo muy muy random, no sé, pero de verdad, mil, mil gracias por haber compartido. No, este por favor, anécdotas. Mirá,
1: acá se metió acá la, la que quiere ladrar y, y aceptarnos a todos. Acá está. Ay, qué ¿cómo mirá se qué llama? Es Gira, lo qué es esto.
0: Gira ya no, no me mirá, escucha, me voy a sacar claro. los auriculares ¿eh? <risa> a ver si me escucha
1: mira ahorita luisito mira cómo mira Ay,
0: mira Kira hey. sí sí me vio sí sí, sí luisito saludo
1: <risa> ahí está ahí está eh, no para, para mí luis este nada decirle a la gente que estu estuviste ahí en el equipo de desenfrenada la verdad que es más allá de lo, 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 lo trabajador que sos, sos una gran persona, para mí es un placer el que hablemos, me encanta este tema me, te felicito por este emprendimiento, lo voy a recomendar me, me, me encanta que haya un, un rincón donde podamos realmente abrirnos y, y contar, porque eso es lo más lindo, estás tan lleno de historias, las personas todos, ¿no? Todos tenemos claro. eh, 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 tantas historias, que, que es tan interesante ¿viste? Eh, es muy grande el tema, es muy abarcativo, y, y, y a mí por lo menos que me genera esa adrenalina linda de entre susto y gusto, es como, es como viste sadomasoquismo, es como que ah, claro, quiero un poco, pero hasta ahí, no no sé, es una cosa muy interesante, eh, y por eso es linda también la historia, cuando uno va a estudiar, en la época de la Edad Media, con todos los alquimistas, con todas las brujas, con todos los hechizos, la o sea, hay una, hay una gran este, posibilidad de entrar en tema que es interesantísimo. Sí, sí, sí,
0: por eso... Y de hecho, este proyecto surgió por el, el ocio de cuarentena, de estar encerrado, y dije, también me interesa este tema, ¿por qué no tener invitados y este y hablar de estos temas que quieras o no? Independientemente de la religión que tengas, no importa. Es, no, no importa. A todos nos da un poco de morbo, tal vez, estos temas y este tipo de, de situaciones, y qué padre que aquí... Todas las personas podamos compartirlas. Este y pues gracias a todas las personas que están conectando y que están escribiendo. Pues Vicky, es, muchísimas gracias es. por haber sido el primer invitado de este anecdotario en su segunda temporada. Te mando un abrazo, un saludo. Y este. Y pues ahí estamos al, en contacto para ver qué se arma después.
1: Lo que necesites, Luisito, acá estamos.
0: Gracias por todo a vos. A ti, muchas gracias. Cuídate mucho. Bye bye. Yo soy Luis y esto fue Ay Nanita, el anecdotario paranormal. Temporada 2, Episodio 1